0: Jede Woche wieder, 30 Minuten lang, werden Sie hier gebildet, egal ob Frau, ob Mann. Sie lernen ständig Neues, auch manchmal einen Trick, zum Lösen von Problemen aus der Mathematik. Darum lade ich Sie auch heute wieder dazu ein, bei Stetigkeit von Kurven besonders wach zu sein. Vielleicht habe ich auch einmal die Zeit und die Muse, eine ganze Sendung in Gedichtform vortragen zu können aber man hat mir aufgetragen, Ihnen die wichtigsten Dinge der telekolleg beizubringen. Somit muss ich mich an die Gegebenheiten halten und Ihnen heute etwas über Stetigkeit und Differenzierbarkeit von Funktionen erzählen. In der letzten Sendung haben wir bereits erfahren, dass eine Funktion f von x an der Stelle x0 nur dann differenzierbar ist, wenn sie an dieser Stelle eine eindeutig bestimmte Tangente mit endlicher Steigung hat. Zur Erinnerung zeige ich Ihnen nochmals den Graphen der Quadratwurzelfunktion f von x gleich Wurzel aus x. Im Punkt 0,0 0 besitzt die Kurve die f von x-Achse als Tangente, eine Gerade- mit unendlicher Steigung und der Geradengleichung x gleich 0. Viele von Ihnen werden sich vielleicht schon in der letzten Sendung gefragt haben, warum Steigung unendlich? Dazu erinnere ich nochmals an die Geradengleichung f von x ist gleich m mal x plus t. Die Formvariable t ist dabei der f von x-Achsenabschnitt und m der Steigungsfaktor. Für die Geradengleichung der f von x-Achse bedeutet dies, dass der y-Achsenabschnitt 0 ist und der Punkt mit den Koordinaten 0, 0 die Geradengleichung erfüllen muss. Das heißt, eine wahre Aussage liefert. Wir erhalten die Gleichung 0 gleich m mal 0 plus 0 und die Berechnung von m geht nicht, dadurch 0 nicht geteilt werden darf. Es riecht nach einer Grenzwertrechnung. Woher habe ich dann die Tangentengleichung, besser gesagt die Geradengleichung für die f von x-Achse x gleich 0? Einerseits aus logischer Überlegung, andererseits aber auch, aus früherem mathematischen Wissen. Nehmen wir zuerst die logische Überlegung. Sie haben alle schon mal Punkte auf der f- von x-Achse eingezeichnet. Zum Beispiel p1 mit 0 und 0 oder p2 mit 0 und 2 oder p3 mit 0 und 3 und so weiter. Alle Punkte auf der f- von x-Achse haben unabhängig von ihrer f von x-Koordinate alle die x-Koordinate gleich 0. Danach lautet logischerweise die Geradengleichung x gleich 0. Zum Vergleich die Gerade mit der x-Gleichung x gleich 3. Alle Punkte haben die x-Koordinate 3. Ich habe noch eine zweite Möglichkeit zur Herleitung der Geradengleichung der f von x-Achse angekündigt. Und davor werde ich mich auch nicht drücken. Wir haben vor geraumer Zeit in einer meiner Sendungen mal etwas über Vektoren und Geradengleichungen mit Vektoren gehört. Da lernten Sie Begriffe wie Ortsvektor und Richtungsvektor kennen. Und die Geradengleichung bildete sich aus der Summe aus dem Ortsvektor eines Punktes der Geraden und dem Vielfachen eines Richtungsvektors. Als ersten Punkt auf der f von x-Achse wähle ich den Koordinatenursprung 0, 0 und als zweiten den Punkt p mit den Koordinaten 0 und 3. op ist somit mein Richtungsvektor auf der f von x-Achse und der Koordinatenursprung der Startpunkt für die Vektorgleichung der f von x-Achse. Alles, was man in der Mathematik lernt, kann man irgendwann wieder mal gebrauchen. So auch jetzt. Den Punkt P des Richtungsvektors OP hätte ich auch unendlich weit von O entfernt auf der f- von x-Achse festlegen können, aber auch ganz, ganz nahe am Punkt 0. Am Grundprinzip der Vektorgleichung einer Geraden würde sich nichts ändern. Wenn ich für den f- von x-Wert der Punkte x2 schreibe, lautet die Vektorgleichung x1, x2 für alle Punkte der Geraden ist gleich Ortsvektor 0,0 plus ein vielfaches Lambda mal Richtungsvektor OP aus Spitze minus Fuß. Diese Vektorgleichung lässt sich in ein Gleichungssystem mit den Gleichungen x1 gleich 0 plus Lambda mal 0 und x2 gleich 0 plus Lambda mal 3 überführen. Aus der Gleichung 2 erhalten wir Lambda gleich x2 Drittel. Und dieses Lambda in 1 eingesetzt führt zur Gleichung der f von x Achse mit x1 gleich 0. Dass die f von x Achse die geraden Gleichung x gleich 0 hat, wäre somit ohne Einsatz von Grenzwertrechnung nachgewiesen. Aber warum ist die Steigung dann unendlich? Dazu nochmals zur Zeichnung. Das Steigungsdreieck 4 nach rechts und 4 nach oben führt zur eingezeichneten Geraden G1. 1 nach rechts und 5 nach oben zur Geraden G2. Wenn ich mit dem Steigungsdreieck auf der f von x-Achse bleiben möchte darf ich nur Null nach rechts und eine beliebige konstante Zahl nach oben oder unten gehen. Ich wähle den Platzhalter C dafür. Und eine konstante Zahl geteilt durch 0 gibt in der Grenzwertrechnung den eindeutigen Grenzwert unendlich. Somit ist auch das gezeigt. Und ich hoffe, dass Sie es einigermaßen nachvollziehen konnten. Ganz ohne Grenzwertrechnung kommt man in der Differentialrechnung eben doch nicht aus. Haben wir gerade wieder miterleben müssen. In der letzten Sendung hatten wir noch eine Funktion, die nicht differenzierbar war. Die Betragsfunktion f von x gleich Betrag von x hoch 2 minus 4. Können Sie sich daran noch erinnern? Wir führten zum Nachweis eine linkseitige und rechtzeitige Annäherung zur Tangentenbestimmung durch und haben festgestellt, dass man am Knickpunkt, obwohl es sich um ein und denselben Punkt handelt, unterschiedliche Tangentensteigungen erhält. Kommt Ihnen das Bild wieder bekannt vor? Die Betragsfunktion f von x gleich x hoch 2 minus 4 im Betragsstrichen ist an den Stellen x gleich minus 2 und x gleich 2 nicht differenzierbar, weil in diesen Punkten keine eindeutige Tangentensteigung bestimmbar ist. Und die Tangentensteigung liefert uns die Ableitung der Funktion. Somit ist eine Funktion f von x an einer Stelle x0 dann differenzierbar, wenn die rechtseitige und die linksseitige Ableitung an dieser Stelle x0 übereinstimmen. Wann ist das der Fall? Zum Beispiel bei einer Geraden, die ohne Knickstelle stets die gleiche Steigung aufweist, also entweder stetig steigt oder stetig fällt aber auch bei Graphen, dessen Funktionsgleichungen keine Definitionslücken aufweisen. All diese Funktionen sind stetig. Eine notwendige Bedingung für die Differenzierbarkeit ist also die Stetigkeit. Der Begriff Stetigkeit könnte zum besseren Verständnis mit dem Begriff Kontinuierlichkeit verglichen werden. Denken Sie zum Beispiel an eine kontinuierliche Zunahme bei zu beobachtenden Ereignissen. Ein Mann isst täglich mehrere Schweinsachsen. Zuerst ist er schlank, dann nimmt er monatlich gleichmäßig zu. Wie lange dauert so ein Telekollekurs? Dann passen Sie mit dem Essen bei sich mal auf. In einer Funktion dargestellt ergibt sich in einem monat gewicht -Diagramm eine Gerade mit gleichbleibender Steigung. Es handelt sich um eine stetige Funktion, weil jede Änderung des Rechtsachsenwertes eine eindeutige Änderung des Hochwertachsenwertes zur Folge hat. Unserem lieben Herrn könnte auch einfallen, dass er wieder abnehmen möchte und dementsprechend weniger ist und dann vielleicht sein Gewicht hält. Eine Kontinuierlichkeit ist trotzdem erhalten geblieben. Auf unser Koordinatensystem mit x und f von x Achse übertragen ergibt sich eine stetige Funktion mit Funktionsabschnitten. Wann haben wir dann keine stetige Funktion? Einfach gesagt dann, wenn man den Verlauf des dazugehörigen Graphen nicht ohne Absetzen des Schreibstiftes zeichnen kann. Zum Beispiel bei der Darstellung des Zinssatzes während einer Finanzierungsberatung. Ich komme heute zu Ihnen, weil ich gerne ein Auto kaufen möchte. Und dafür bräuchte ich einen Kredit in Höhe von 20.000 Euro. Und wollte mal nachfragen, wie sich die Zinsen im vergangenen Jahr so entwickelt haben. Ja, aufs Jahr gesehen, da habe ich eine erfreuliche Nachricht für Sie. Denn im Januar lag der Zins noch bei 4,40 Prozent. Und er hat sich in bemerkenswerten Sprüngen nach unten bewegt. Im März, April lag er bei 4 Prozent nur noch. Im Mai, Juni bei 3,90 im Juli, August bei 3,80. Er hatte dann einen leichten Sprung zwar nach oben, auf knapp 4 Prozent, aber seitdem hat er nur noch eine Richtung gekannt, nämlich den Weg nach unten. 3,80 im Oktober, November wieder und jetzt bei 3,60. Was bedeutet das für mich konkret? Sie bedeutend weniger Zinsaufwand haben. Aber ich kenne Sie als zinssensible Kundin. Darum würde ich vorschlagen, auch wenn der Zinssatz momentan sehr günstig ist, überlegen Sie sich das noch mal. Sehr gerne. Dann verbleiben wir so. Ich rufe Sie. Die gezeigte grafische Darstellung ist nicht ohne Absetzen des Schreibstiftes möglich. Es handelt sich um keine stetige Funktion. Eine stetige Funktion muss von der Anschauung her in einem gegebenen Intervall als glatte Kurve erscheinen, die an keiner Stelle unterbrochen ist. Für die Funktion bedeutet das, dass sie in jedem Punkt des Intervalls auch definiert sein muss. Vielleicht merken Sie es sich so. Eine Funktion f von x, die in der Umgebung von x0 definiert ist, Heißt an einer Stelle x0 des Definitionsbereichs stetig, wenn sie einen eindeutigen Grenzwert für x gegen x0 besitzt und wenn Grenzwert und Funktionswert an dieser Stelle gleich groß sind. Kurz mathematisch dargestellt, der Limes von f von x für x gegen x0 der Funktion ist gleich dem Funktionswert an der Stelle x0 null Noch einfacher, eine Funktion f von x heißt in einem Intervall stetig, wenn f von x an jeder Stelle des Intervalls stetig ist. Aussagen über die Stetigkeit können nur für Stellen x0 aus dem Definitionsbereich gemacht werden. Denn an einer Definitionslücke gibt es die Funktion ja nicht und demnach kann auch keine Aussage über eine mögliche Stetigkeit getroffen werden. Bei Randpunkten an Intervallgrenzen kann aufgrund der nur einseitig möglichen Annäherung auch nur eine einseitige Stetigkeit nachgewiesen werden. Noch einige Besonderheiten für stetige Funktionen. Nimmt eine in einem abgeschlossenen Intervall stetige Funktion f von x in zwei Punkten des Intervalls Funktionswerte mit unterschiedlichen Vorzeichen an, so existiert zwischen den Punkten mindestens ein Punkt x0, für den die Funktion f von x0 gleich null ist. Diese Erkenntnis fand Bernard Bolzano am Anfang des 19. Jahrhunderts. Der studierte Philosoph, Mathematiker und Physiker konstruierte als erster eine Funktion, die überall stetig, aber an keiner Stelle differenzierbar ist. Noch ein weiteres Kriterium stetiger Funktionen. Eine in einem Intervall stetige Funktion nimmt in diesem Intervall ihre obere und ihre untere Grenze an. Der deutsche Mathematiker Karl Wilhelm Weierstrass hat Ende des 19. Jahrhunderts die heute gültigen Bedingungen für stetige Funktionen zusammengefasst. Nach ihm ist eine Funktion f von x in einem Punkt x0 dann stetig, wenn der Funktionswert der Annäherung gleich dem Funktionswert von x0 ist. Und als drittes Beispiel eine stetige Funktion die im gegebenen Intervall keine Nullstelle hat, besitzt überall das gleiche Vorzeichen. Diese Erkenntnis könnte jetzt auch von Ihnen stammen, von den Telekollegiatinnen und Telekollegiaten des 21. Jahrhunderts. Jetzt noch einige Beispiele für nichtstetige Funktionen, sozusagen Graphen von Funktionen mit Sprungstellen. Man unterscheidet dabei endliche und unendliche Sprungstellen. Als erstes ein Beispiel für eine endliche Sprungstelle. Der Graph von links kommend endet bei einem festen f von x-Wert, hier minus 2. Beginnt wieder bei einem festen f von x-Wert, 3. Ein Beispiel für eine unendliche Sprungstelle ergibt sich bei Hyperbeln. Der Graph von links kommend geht gegen minus unendlich. er startet nach rechts weiterlaufend bei plus unendlich. Unendliche Sprungstellen treten auch bei der Funktion f von x gleich 1 durch Cosinus x auf. Die Sprungstellen treten hier sogar periodisch auf. Sie können sich merken, dass konstante Funktionen und lineare Funktionen im ganzen Definitionsbereich stetig sind. Dies gilt auch für jede ganz rationale Funktion. Auch Exponentialfunktionen mit positiver Basis und die trigonometrischen Funktionen Sinus X und Cosinus X sind überall stetig. Und diese Einsicht reicht Ihnen vorerst. Wir wollen nun von der Stetigkeit auf die Differenzierbarkeit schließen. Wie bereits heute einmal gesagt, ist die Stetigkeit eine notwendige Bedingung der Differenzierbarkeit. Und für die Stetigkeit einer Funktion f von x an einer Stelle x0 und einer Umgebung x0 plus h gilt, die Funktion f von x, die an der Stelle x gleich x0 und einer Umgebung von x0 definiert ist, heißt an der Stelle x0 stetig, wenn der Grenzwert von f von x0 plus h für h gegen 0 existiert und mit dem Funktionswert an der Stelle x0 übereinstimmt. Von der Herleitung der Ableitungsregel wissen Sie noch, dass die Ableitung für die Steigung eines jeden Punktes der Funktion steht. Die Steigung zwischen zwei Punkten p0 und p1 berechnet sich aus dem Quotienten der Differenz der Funktionswerte und der Differenz der x-Werte. Es ergibt sich für die Punkte p0 mit den Koordinaten x0 und f von x0 sowie p1 mit x0 plus h und f von x0 plus h der Steigungsfaktor m mit f von x0 plus h minus f von x0 im Zähler durch x0 plus h minus x0 im Nenner. Und Sie wissen bereits, dass für den Fall h gleich 0 die Steigung einer Sekante in eine Tangentensteigung übergeht. Und diese Tangentensteigung ist gleich der Ableitung der Funktion. Wenn dieser Grenzwert existiert, ist die Funktion differenzierbar. Nochmal zum Vergleich die Bedingung für die Stetigkeit. Eine Funktion ist also an einer Stelle x0 stetig, wenn sie dort definiert ist. Der Grenzwert an dieser Stelle existiert. Und dieser gleich dem Funktionswert f an der Stelle x0 ist. Das ganze klang hochwissenschaftlich. Trotzdem nehme ich an, dass Sie erkannt haben, dass die Stetigkeit einer Funktion eine notwendige Bedingung für die Differenzierbarkeit der Funktion ist. Das sagt auch aus, dass eine Funktion, die an einer Stelle x0 nicht stetig ist, dann an dieser Stelle auch nicht differenzierbar ist. Aber sie kann stetig sein und trotzdem nicht differenzierbar. Dazu ein kleines Beispiel. Ich wähle die Funktion f von x gleich x plus 2 Betrag mit x Element aus r, also aus dem reellen Zahlenbereich. Der grafischen Darstellung der Funktion können Sie entnehmen, dass die Funktion an der Stelle x0 gleich minus 2 einen Knick hat. Wir untersuchen zuerst über links und rechtzeitige Annäherung die Stetigkeit der Funktion an diesem Punkt. Die linksseitige Annäherung an den Knickpunkt führt über Limes Betrag von minus 2 minus h plus 2 für h gegen 0 zur wahren Aussage 0 ist 0, da der Funktionswert minus 2 plus 2 0 ergibt. Und auch bei der rechtzeitigen Annäherung ergibt sich der Wert Null. Die Funktion ist also stetig. Jetzt könnte die Funktion auch differenzierbar sein. Aber da man den Dingen nie so blind vertrauen darf, ist es besser, wir überprüfen auch die Differenzierbarkeit mit der eben erlernten Bedingung. Die Ableitung der Funktion f von x gleich x plus 2 im Betrag hat den festen Wert 1. Für die linkseitige Annäherung an den Knickpunkt bei x0 gleich minus 2 ergibt sich Limes für h gegen 0 hoch minus als Symbol für die linkseitige Annäherung ist gleich Betrag von minus 2 minus h für x0 plus 2 Minus Betrag von minus 2 plus 2 und das Ganze geteilt durch minus h. Der Betrag von minus h ist plus h und plus h durch minus h ist gleich minus 1. Da die linkseitige Annäherung an dem Punkt x0 gleich minus 2 einen anderen Wert ergibt als die Ableitung, ist bereits jetzt klar, dass die Funktion an dieser Stelle nicht differenzierbar ist. Es kann somit auf die rechtzeitige Annäherung verzichtet werden. Die Funktion f von x gleich x plus 2 im Betrag ist an der Stelle x0 gleich minus 2 zwar stetig, aber nicht differenzierbar. Es ist also doch gut, dass wir den Dingen nicht so blind vertrauen. Denn über unser Beispiel haben wir gelernt, dass nicht jede stetige Funktion auch an allen Stellen differenzierbar sein muss. Umgekehrt dürfen Sie sich aber merken, dass jede Funktion, die an einer Stelle x0 differenzierbar ist, an dieser Stelle auch stetig ist. Ich hoffe, Sie haben trotz der vielen heute gebotenen Theorie die Lust an der Mathematik nicht ganz verloren. Manchmal ist es eben nötig, dass man Sachverhalte, die für spätere Lerninhalte unverzichtbar sind, detailliert darstellen muss. In Ihrer Formelsammlung finden Sie die Bedingungen für Stetigkeit und Differenzierbarkeit. Sie müssen demnach nur wissen, dass es diese Bedingungen gibt. Ich persönlich habe mir in meiner Schulzeit die Voraussetzung für Stetigkeit und Differenzierbarkeit vereinfacht vorgestellt. Für die Stetigkeit war für mich die Grundfunktion maßgebend. Die linkseitige und die rechtsseitige Annäherung mussten gleich sein, damit die Funktion stetig ist. Als Grenzwertgleichung geschrieben, der Grenzwert von f von x0 minus h ist für h gegen 0 minus gleich dem Grenzwert von f von x0 plus h für h gegen 0 plus. Für die Differenzierbarkeit betrachtete ich nach dem gleichen System die Ableitungsfunktionen, im Grunde genommen die Tangentensteigungen. Dann ergab sich auch eine links- und rechtzeitige Annäherung aber jetzt bei der Ableitungsfunktion. Und wie Sie sehen, sind die beiden Kriterien ziemlich nah verwandt. Was für die Stetigkeit mit der Grundfunktion zu überprüfen war, ist für die Differenzierbarkeit mit der Ableitungsfunktion durchzuführen. Zum Ende unserer Sendung gehen wir nochmal auf unser Beispiel am Anfang der Sendung ein. Also auf den Menschen der sich kontinuierlich dick und dicker aß und dann rapide bis zu einem bestimmten Gewichtsmaß abnahm. Sicherlich hat er jetzt eingesehen, dass das viele Essen für ihn nicht so gesund ist. Ja, er ernährt sich jetzt gewissenhafter. Am Knickpunkt Ende August, an dem Punkt, an welchem unser Mann im Film dem übermäßigen Essen ein Ende setzte, ist die aus den Messwerten entstandene Funktion stetig. Sie ist aber nicht differenzierbar, da die Gewichtszunahme nach einem anderen funktionalen Zusammenhang verlief als die Gewichtsabnahme. Sie sind ab heute in der Lage, dies alles mathematisch nachzuweisen. Viel Spaß noch mit den Erklärungen im Begleitmaterial, Ihr Heinz Gascher.